0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum sevgili Ozan Bingöl ya da Doktor Ozan Bingöl demem belki daha uygun olur. Ozan hoş geldin, nasılsın?
1: Selamlar Evrim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi ben seni bir tanıtmak istiyorum. Elbette seni bir sürü insan çok iyi tanıyor ama... ...benim dilimden biraz tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Ee, Ozan, ömrünü vergi farkındalığını artırmak üzerine vakfetmiş bir vergi uzmanı diyeyim. Vergi uzmanı bir akademisyen. ve Çünkü o şuna inanıyor. Bir ülkeye demokrasinin yerleşmesi için bir ülkede veya sosyal adaletin tesis edilebilmesi için vergi farkındalığı gereken gerekiyor diyen biri. Benim de ee, Ozan'ı tanımam ve Ozan'ı takip etmeye ve onun e, e, makalelerine yazdıklarını, paylaştıklarını okumam e, enteresandır. Çünkü benim bu hayatta en sevmediğim konulardan biri vergi. <gülüyor> ve e, mail almaktan en insan insanda mali müşavirim. <gülüyor> Dolayısıyla e, gerçekten e, çok sevgili mali müşavirim Turgay Bey bu yayını dinliyordur. Muhtemelen şu anda ona da sevgilerimi iletiyorum burada. Gerçekten kendimi e, entelektüel olarak... Bilgi seviyesi olarak en zayıf hissettiğim, kendimi e, bir türlü geliştiremediğimi düşündüğüm ve Türkiye Cumhuriyeti'nde <gülüyor> yaşayan bir vatandaş olarak en korktuğum konulardan biri ve en panik olduğum konulardan biri. Ama Ozan'la birlikte, Ozan'ı okuyarak ve takip ederek e, bunu çok... E, çok daha e, anlaşılır bir biçimde hazmedebildiğimi <gülüyor> görmeye başladım. Benim çok sevgili makroekonomi hocam Hasan Ersel şey derdi, böyle ekonomik kriz gibi bir konuyu mesela annene anlatır gibi anlatmalısın derdi. E, o zaman bunları gerçekten annesine anlatır gibi, annemize anlatır gibi anlatıyor bu ağır konuları. O yüzden çok seviyorum onu takip etmeyi. Siz de onu takip edebilirsiniz. Özellikle yazılarını, güncel paylaşımlarını vergiye dair.com e, diye bir web sitesi var. Oradan izleyebilirsiniz. Twitter'da zaten mutlaka takip edin derim. Takip etmeyenler için beş kitabı var ozanının sonuncusu Kontrolsüz Güç şu anda yayında baskıda birazdan zaten daha fazlasında konuşacağız. Televizyon yorumculuğu yapıyor, edebiyat dergisinde yazıyor aynı zamanda ve aynı zamanda bir müzisyen müzikle ilgileniyor. Onun ortak noktalarımızdan biri. <gülüyor> Bunların hepsini evet, konuşacağız. Evet. Ve bir hoca, Başkent Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi. Bilmiyorum, yeterince iyi anlatabildim mi Ozan?
1: Bence gayet yeterli ama en önemlisi, öncelikle ağzına sağlık, teşekkür ederim ama en önemlisi bir ülkeye gerçek demokrasi, neye ne kadar vergi ödediğini bilen ve bu vergilerin peşine düşen bir toplum ile ancak gelecektir. Bu nedenle temel amacımız ülkedeki vergi bilincine katkı sunmak. Bu bilince katkı sunan herkes çok kıymetli çok değerli. Buna hepimiz dahiliz. Yani oradaki bir kelime bile çok önemli. O gerçek demokrasiye ulaşma da çok önemli. Çok önemsiyorum ben. Kendi adımına en azından çok önemsiyorum. O yüzden e, o bile yeterliydi. Çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda kendini ne kadar paraladığını yakından takip ediyorum. Paralıyorsun resmen. Ülkede bu bilincin oturması için. Bir kere çok temelde bizim Türkiye'de, ben bir gençlik araştırmacısıyım. Gençlerden başlayarak finansal okuryazarlığın oturması ve belli bir seviyeye gelmesi çok önemli ama bunun içerisinde tabii vergi Bambaşka bir şey. Vergi farkındalığı bambaşka bir şey. Ee, senin çok ıı, sevdiğin bir lafın var. Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisinin vergisini Türkler bulmuştur diye. <gülüyor> Bunların ne demek olduğunu, ne demek istediğini bunları hep bu yayında konuşacağız. Ee, ve e, konseptimizi sen biliyorsun. Bir soru ha. ben soracağım, bir soru sen soracaksın ve böylelikle 3 artı 3'ü e, gerçekleştireceğiz seninle. Tamam. Hazır mısın? Birinci sorum geliyor. Tabii ki. Ya ben... E, ee, çok e, e, rakı içmeyi seven bir kadının ve senin rakıyla ilgili <gülüyor> çok sevdiğim bir analojin var. Diyorsun ki bir yetmişlik rakıdaki vergi oranı alkol oranının iki katı. Dolayısıyla Tabii. çarpan alkol mü vergi mi? Ee, bunu her rakı içtiğimde düşünüyorum. Acaba şu an bizi çarpan vergi mi alkol mü hangisi diye. Ve ee, sana en basit haliyle ilk sorumu bu referansla soruyorum. Şimdi biz bugün bu yayını yaklaşık öğlen 12 civarlarında gerçekleştiriyoruz. Kaydı, bu kaydı 12 civarlarında gerçekleştiriyoruz. Bir hafta sonu günü, bugün cumartesi. Ben sabah kalktım, işte bir takım şeyler yaptım, işlerimi yaptım. Çalıştım, kahvemi koydum. Sonra işte seninle mesajlaştık. Rutin bir, birkaç saat geçirdim. Ve
1: bilgisayarın.
0: Vergi <gülüyor> ve bilgisayarın karşısına otur ve sadece öğlen 12 şu anda. Bana anlatır mısın? Bugün ben şu ana kadar, bu yayında seninle buluşana kadar kaç tane vergi ödedim?
1: <gülüyor> Şimdi, e, <tabii> şu, <gülüyor> <gülüyor> ben heyecanlıyım, Fıranktür'ün bir sözü var Evrim. E, ölüm ve vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir diye. Gerçekten <gülüyor> yani bir tek ölüm ve vergiler kesin, onun dışında hiçbir şey kesin değildir. Çünkü sabah uyandı, uyandığımızda ilk yaptığımız işlerden bir tanesi. En azından elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bu nedenle lavaboya gidiyoruz. Musluğu açtığımız andan itibaren güne atık su bedeli, çevre temizlik vergisi ve KDV ile başlıyoruz. Bu bazı illerde beşe çıkıyor. Onlarda bazı illerde de katı atık bertaraf bedeli, katı atık toplama ile beşe çıkıyor bu aslında vergi ve vergi benzeri ödemelerimiz.
0: Mesela e İstanbul'dayım şimdi... ben. Şu anda. İstanbul'da
1: işte atık su bedeli çevre temizlik vergisi KDV'yi ödedin yani sen.
0: ödedim o, sabah çünkü, kalktım 3 e, vergi ödedim okay, tamam.
1: evet e, şimdi isimleri vergi olmasa da geniş anlamda vergi olan şeyler bunlar zora dayalı <gülüyor> almıyor <biz de>, faturanın <gülüyor> içerisinde e, şimdi kalktın oradan e, dedin ki ben e, işte bir peynir ekmek domates yapayım dedi o KDV'sini ödedin onların tabi o temel gıda <gülüyor> e, ya Ozan'a bir mesaj atayım hazır mı yayına başlayalım diye telefonu eline aldığımda o telefonu zaten e, iktisap ettiğinde, satın aldığında işte özel tüketim vergisinden TRT payına, Kültür Bakanlığı payından KDV'sine kadar ödemiştin. En azından dedin bu kadar vergi ödediysem iletişime geçeyim. İletişime geçerken de vergi ödedin. Orada da tesis kullanım ücreti KDV ve özel iletişim vergisiyle bana ulaştı.
0: Vay <gülüyor> Şu... yarabbim.
1: <gülüyor> Şu an internetten de bu görüşmeyi sağlıyoruz. İnternette de yine özel iletişim vergisi KDV konusunda e, birlikte ödüyoruz. Bunu karşılıklı ödüyoruz. Çünkü ben de kullanıyorum şu an. <gülüyor> o yüzden e, hatta %7,5'tu. Biz pandemide bile herkesin her yaştan herkesin ihtiyaç duyduğu bir dönemde bile nasıl ki talebi artan her ürünün ülkede vergisi zincirleme reaksiyonla artıyor evrim. Yani hani e, maliye bu konuda da iyi fırsatları iyi değerlendiriyor. Baktı ki internete talep arttı o zaman ben niye yüzde yedi buçuk alıyorum dedi öyle özel iletişim vergisini. Dünya pandemide kolaylık sağlarken internete erişimde biz bir de yüzde otuz üç zam yapıp oranı yüzde on yaptık. Yedi buçuk tarafa çıkardık.
0: Vay canına. Ve bir de e, Ozan bugün cumartesi yani daha, yani çalışmadığımız bir gün. Tatil ha, günün günü
1: yarısındayız.
0: Daha da günün yanında yarısındayım. Tabii, Saat yarısındayım. Bir de Ozan e, ay sonu geliyor biliyor musun? E, benim malum şavir yine şu an bir şeyler yapıyor, çalışıyor.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> bir de ben bir işverenim, o e, nasıl olacak?
1: E, tabii, tabii. Senin yükün de ağır tabii kolay değil. <gülüyor> bazen böyle sorular gelince benim öğrencilerden de geliyor ya. Ben artık bazen işin içinden çıkamayınca şöyle söyleyeyim ya, Belki de biz fakiriz, vergiler çok değil ama biz ödeyemiyoruz yani herhalde.
0: <gülüyor> ya, bunun <gülüyor> başka
1: bir açıklaması olmaz mı? Belki de biz fakiriz yani.
0: Belki de biz fakiriz.
1: Bizim bütçede, bütçe kanununda 532 adet farklı isimle yani 532 adet farklı kanuna dayalı olarak vergi, resim, harç ve benzeri ödemeler yapıyoruz. Çünkü C cetvelinde bütçenin C cetvelinde bu kanun dayanakları yazar. Oradaki kanun dayanağımız 532 adet. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz 2022 bütçesinde evrim 1 trilyon 430 milyarlık bir vergi hedefi koymuşuz. Bütçe kanunu yeni geldi meclise 2022 bütçesinde. Burada 532'ye yakın kanuna dayalı, 532 kanuna dayalı vergi, resim, harç, katılma payı, fon gibi bir sürü adla para toplayacağız.
0: Vay canına, iyice korktum. Yani zaten şu vergi konusunu anlamakta ve benimsemekte zorlanıyorum ve be, çok canım acıyor. Şimdi bu soruların cevabını alınca iyice korktum. Neyse daha devamını soracağım sana. Peki çok teşekkür ediyorum. Daha yine neredeyse you. yeni başlamışken yaklaşık 7-8 farklı kategoride ve onların altında alt başlıklarda onlarca vergi ödediğimi söyledin bana. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ olasın. <gülüyor> Farkındalığın oluştu. Evet, Biraz sıra sende. moral
1: bozucu oluyor ama. Biraz
0: moral bozucu ama bence moral bozmak da gerçekleri söylemek de dostluktandır. Buna çok inanıyorum. Eyvah. Ve sıra sende. Senin birinci sorun.
1: Benim çok merak ettiğim sana dair, ee, çok merak ettiğim sorulardan bir tanesiyle, ilkiyle başlamak tamam. istiyorum. Neden Kanada?
0: <gülüyor> Ver, vergi cenneti diye <gülüyor> dermiş Değil tabii ki. <gülüyor> Ama gerçekten göçmeden önce vergisini araştırmıştım yani. <gülüyor> Ciddi vergi ödüyoruz biliyorsun değil mi orada sen zaten? Ee, evet. Pek çok yurt dışı çalışması yaptın Yüksek lisans Doktora dönemlerinde
1: biliyorsun zaten değil mi? Yani. Şöyle. şöyle aslında soru soruya çok özür dilerim. Sorudan önce bir i̇şte şey da. eklemek istiyorum müsaadenle. Ee, ya aslında vergi ödemek zaten devletler e, aynen ağlayan, hani çocuğun ağlayarak doğması gibi devletler de vergiyle doğar aslında. Ondan yana bir sıkıntı yok. Yani bizim buradaki e, itirazımız bizatihi verginin varlığına değil, bu yanlış anlaşılmasın. Yani biz bizatihi verginin varlığına karşı değiliz, ona itiraz etmiyoruz. İtiraz ettiğimiz bu verginin kimden, nasıl, hangi mal ve hizmet grupları üzerinden toplandığı, kimlere nasıl harcandığı. Yani faizciye verdiğimiz stopaj desteğini kısa çalışma ödeneğinde işçiye vermiyorsak bir, bir politika tercihidir. Bir politikanın sonucudur bu. Aynı zamanda bir siyasi tercihtir bu. Yani Avrupa'da da vergiler çok yüksek ama e, sosyal bir devlette Avrupa'da almanız gereken en temel eşit ve ücretsiz hizmetlere en azından bir daha para ödemiyorsunuz.
0: Kesinlikle evet. bu, bu vurgu çok önemli. Yani benim e, Kanada tercihimi neden Kanada tercihi yaptığımı anlatacağım ama e, şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ben e, biz, yani yüksek vergiler verilen bir e, ülke Kanada gerçekten. Türkiye'ye oranla da daha e, Yüksek vergilerin olduğu bir yer olduğunu söyleyebilirim ama şu konuda Ozan en ufak tereddütüm yok. Vergi öderken benim canım acımıyor Kanada'da. Her şeyin vergisini ödüyorum, evet. Ama canım acımıyor. Neden biliyor musun? Çünkü sabah kalktığımda çöpümün alındığını, ayrıştırıldığını, temiz sokaklarda yürüyeceğimi. %100 ücretsiz sağlık olanaklarından yararlanacağımı, oğlumun eğitimiyle ilgili bir kaygı duymayacağımı, sadece benim değil her türlü gelir seviyesindeki vatandaşların, bilhassa sokaklarda yaşayan insanların bile devletin sunduğu imkanlardan fırsat eşitliği çerçevesinde faydalanacağını net bir şekilde biliyorum. Dolayısıyla bu ülkenin vergi rekortmeni kimdir? Ben veriyorum öbürü daha mı az veriyor? Ya da işte benden daha çok çalışan, daha daha çok kazanan daha mı az vergi veriyor gibi kaygılarım hiç yok. Benim için tercihti. Yani gerçekten birçok ülke üzerinde çalışarak bundan 5-6 sene hatta 7 sene önce Kanada kararını verdim. Ama birinci motivasyonum oğlumdu. Oğlumun eğitimiyle ilgili. Türkiye'de eğitim sisteminin hunharca politize edildiği benim de bir araştırmacı olarak bu datayı neredeyse birinci elden gördüğüm dönemlerde oğlumun daha fırsat eşitliği çerçevesinde ve daha kaliteli bir eğitim alabilmesi için hangi ülkeler olabilir diye bakarken benim, de benim global işlerim de var acaba hangi ülkelerde daha rahat global bir araştırmacı kimliğimi sürdürebilirim derken dünyanın öbür ucuna çok uzak bir ülkeye giderken buldum kendimi ama buradaki Birinci motivasyonum Ali'ydi. Oğlumun e, kaliteli bir e, ergenlik ve ilk gençlik yaşamasıydı. E, ama bütün bunlar olurken şey de çok baktım. Yani sosyal devlet e, konusu benim için çok kritikti. Yani sosyal devlet olabilmesi. Kanada biraz değişik. Kuzey Amerika kıtasında ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nden gerçekten çok farklı. O yüzden şu, e, şu konuda çok eminim. Mesela ben e, ilk gittiğimde daha yani hiçbir şey bilmiyorum ülkeyle ilgili ve çok kısa bir süre olmuş gidiyordu eve bir mektup geldi o zaman ben 40 yaşındaydım e, Smear testinizi yaptırmadığınızı gördük ya böyle iki hafta falan olmuştu o zaman yani e, her bir bireyinin sağlık durumunu mektup geldi yani dijital bir şey de değil her bir bireyinin Tabii. sağlık durumunu da ve üzer, yani sen buna ekstra bir özel sağlık sigortası yaptırmana gerek kalmadan takip eden bir sosyal devlet anlayışı beni çok etkiledi bir de şu da var e, Kanada'yı birinci sebepte seçme nedenim yani başka sosyal devletler de var ki ben İsveç merkezli bir şirkette, bir şirketin Türkiye temsilcisiyim. Ben İsveç'e de yerleşebilirdim. Yani Avrupa'da da bir yerde olabilirdim. Başka sosyal devlet örnekleri de var ama bir taraftan da şöyle bir motivasyonum da vardı. Göçmenlerin bir göçmen olarak olduğumun rahat yaşayabileceği bir toplum. Göçmenlerin görece kabul gördüğü bir toplum. O gerçi uzun bir hikaye. Ne kadar kabul gördükleri <gülüyor> pek Twitter'da, sosyal medyada Kanada'yı gördüğümüz gibi değil. Göçmen göçmendir ama böyle motivasyonlarım vardı. En nihayetinde de yaklaşık 7 yıl önce bu kararı alıp, 5 yıl önce de tamamen Türkiye'deki evimi ve Türkiye'deki bağlantılarımı neredeyse büyük ölçüde kapatıp göçtüm. Ama işlerim burada hala. Dolayısıyla çok sık gidip geliyorum. Allah izin verirse de inşallah önümüzdeki sene itibariyle oğlum kalıyor orada ama ben kesin dönüş yapıyorum. Şu an onun hazırlıkları içerisindeyim.
1: Çok teşekkür ederim. Merak ettiğim bir konuydu sana da. <gülüyor> Neden kanata evet. ama giriş girizgahın çok güzeldi. Veri cenneti diye. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Sen de yavaş yavaş o mesleki deformasyona büründün vergiyle ilgili konuşmaya başlayınca hemen.
0: Evet, hemen büründüm ya. Yani. gerçekten bu çok enteresan. Senin o dediğin vurgu çok önemli. Hani biz vergi olmasın demiyoruz ki vergi olsun. Ama birazdan o sorulara da Hatta geleceğim. Mı? ama e, hesabı sorulsun ve benim vergiye dair bir farkındalığım olsun. Kanada'da şunu çok görüyorum. Her bir birey mesela vergi yapmak diye bir deyim var orada. Vergimi yapmak, vergimi yapacağım. Ben hı hı. bunu Türkiye'de duymuyorum. Ama her bir birey bir mali müşavirle çalışmak zorunda kalmaksızın vergi farkındalığı çok yüksek. Ödemezse şöyle, başına ne geleceğini de biliyor Ozan bu arada.
1: Şu Tabii tabii Evrim. Bir kere bu vergi ahlakı dediğimiz iş biraz içsel motivasyon. Yani vergi evet. gönüllü uyum aslında bu bununla alakalı bir. Bir ikincisi devletle orada bireyler sağlıklı bir hukuksal ilişki kuruyorlar. Bu anlamda bir ilişki kuruyor. Bak yıllardır şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu vergi bilincinin önündeki en büyük engellerden biri beyannameli mükellef sayısının çok az olması. Yani toplam nüfusun neredeyse yüzde iki buçuk, yüzde üçü sadece beyanname veriyor. Ve devletle de bu anlamda bir ilişki kurmuş oluyor. Oysa her vatandaşın en önemli görevlerinden biridir. Boş bile olsa bir beyanname verip devletle bu anlamda hukuksal ilişki kurması.
0: Yüzde üç mü dedin? Yüzde üç
1: mü dedin? Tabii tabii yüzde wow. iki. Önemli bir veri bu mesela.
0: İnanılmaz bir şey bu.
1: Tabii İnanılmaz. Bu, bu vergi bilincinin önünde ülkemizde en temel engel, ya yani iki temel engel var. Bir tanesi dolaylı vergilerin yüksekliği. Dolaylı vergiler bu vergi bilincinin önündeki en temel engellerden biridir. Çünkü e, ben bunu şöyle tanımlıyorum. Göz görmeyince gönül katlanıyor yani. <gülüyor>
0: Evet. hissetmiyoruz
1: çünkü hani 25 kuruşluk poşette daha fazla hissediyoruz onu cebimizden o an çıktığı için. Ya evet. Ee, i̇kincisi de beyannamele mükellef sayısının azlığı. Ee, Tedex'te yani de şöyle bir soru sormuştum aslında. Yani soruş doğru soru şu olmalı evrim. Ee, ya bu kadar vergi ödeyip ben doğumdan ölümü, ekmekten suya, iğneden ipliğe kadar neredeyse her, neredeyse her şeye vergi ödeyip neden hala özel güvenlikli sitelerde oturmak zorunda kalıyoruz? Neden hala özel sağlık sigortası yaptırmak gereği duyuyoruz? Neden hala özel hastane gibi bir e, girdabın içine giriyoruz? Neden hala özel okul diye bir okulu tercih etmek durumunda kalıyoruz? Yani e, güvenliğimizi tekrar bir özel güvenlik, e, daha güvenlikli sitelerde, aidatı yüksek sitelerde oturarak tekrar sağlıyoruz. Ee, özel hastaneye giderek aslında ödediğimiz sosyal güvenlik kurumuna katkı payından ziyade bir de hastaneye para ödüyoruz. Özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Ee, yani işte eğitimin bir kısmına güvenmiyoruz o yüzden aa, çocuk iyi eğitim alsın özel okula gönderelim. İşte bizati ver, verginin varlığı değil verginin var. Vergini ödedikten sonra aldığımız hizmetlerde de sorun var. İşte Bu, evet. Karada evet, da çok büyük bir problem. senin söylediğin e Tabii bunu ödüyoruz ama hiç şüphem yok ki en zenginde, en yoksulunda, en varsılda, en yoksulda aynı okulda, aynı sağlık hizmeti yani en varsılına da o mektup gidiyor, en evet. yoksuna da gidiyor. Yani işte kontrollerinizi aksatmayın, şuna dikkat ediniz, yaşınız itibariyle şöyle bir sorun olabilir ya. Bu, bu bundan daha mutluluk verici ne olabilir? Devletin arkasında olduğunu bilmek çok önemli, vatandaş olarak.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bizi devlete bağlayan o aidiyet duygusu çok önemli. Aidiyet duygusu. Temelde devlete inanan, güvenen bireylerle oluşur bu sıkı bağ. Bu sıkı bağ koptuktan sonra maalesef e, o toprağın, o ilin, o ilçenin, o şehrin bir parçası olmaktan da artık mutluluk duymazsınız. Yani o yüzden vergi o kadar önemli ki çok. hep söylüyoruz oy, vergi ve demokrasi vazgeçilmezse vazgeçilmezsiniz.
0: Çok çok önemli. O yüzden yani bu yaptığın işin kendini bu kadar bu mevzuyu anlatmaya adamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim de Kanada'da bin tane problemim var. Ozan yani bir gurbetçiyim, çok kolay bir hayat değil bu, çok memleket sevdalısı biriyim falan filan. Ama inan kalbimi, gönlümü rahatlatan tek şey, tek şey varsıl ve yoksulun eşit hizmet aldığını bilmek. Şimdi ben zaman zaman Hı-hı. Türkiye'ye geliyorum. Oğlum yılda iki kere geliyor, hatta işte bu ara yılda bir kere geliyor ve kısa dönem geliyor. Ben de işte işlerim dolayısıyla dönemsel olarak Türkiye'deyim, buradayım ve oradayım ama... Özel sağlık sigortamı devam ettirmek zorundayım. Oğlumun da özel sağlık sigortasını Türkiye'de devam ettirmek zorundayım. Başımıza bir şey gelebilir, ne olur, ne olmaz bilmem. Yani bu çok acayip geliyor bana. Ee, ama işte Kanada'da çok yüksek vergiler veriyorum ama karşılığında dediğim gibi... Hangi gün çöpümü nereye koyacağım, kim, nasıl ayrıştıracağım, e, e, benim belediyem bana nasıl bir hizmet verecek bunlarla ilgili en ufak bir sıkıntım sorunum yok. Şey, bir temiz bir sokakta yürüyorsa onun parasını, vergisini bütün mahalleli olarak hep birlikte veriyoruz gibi bunlar bence çok önemli. Şimdi e, ikinci soruma geçeceğim ve ikinci sorumu birazcık senin e, hobi mi diyeyim artık bence e, hobinin de ötesine geçmiş durumdasın ben senin çünkü <gülüyor> lütfen biz dinleyenler izlemiyorsanız izlemediyseniz izleyin Twitter'da Ozan zaman zaman e, bağlama e, çalarkenki e, kayıtlarını da paylaşıyor e, Ozan tabi e, bilmiyorum Sivaslı olmasının kangallı Ozan Sivaslı olmasının etkisi midir nedir e, bilemiyorum ama e, genetik. genetik diyelim evet böyle bir e, köklerden gelmenin etkisi bende de var benzer kökler ee, çok seviyor. Bağlama çalıyor. Çok güzel çalıyor. Ee, değiş seviyor. Zaman zaman da vergi meselesini değişlerle de anlatıyor. <gülüyor> Bu da çok güzel. Şimdi sen geçenlerde bir değiş paylaştın. Ee, o değişi kullanarak ikinci sorumu böyle soracağım. Meftuni'den bir değiş paylaştın. Dedin ki fakir ölse şaşan olmaz, evi yansa koşan olmaz, mezarını eşen olmaz. Ne olacak? Garibin hali. Ozan... E- ben çok endişeliyim. Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar verdiğim bir dönemde <gülüyor> memleketin geldiği halden de ee, özellikle e, endişeli takip ettiğim konulardan bir tanesi e, OECD'nin FATF e, gri listesine girdik e, GRI. birkaç gün önce. Ama ben bugün Twitter'daki trending topiklere baktım. İşte Özcan Deniz falan trending topikti. Yani bence gerçekten (gülüyor) memleket çek, ya FATF nedir, gri listede olmak nedir falan bizim bunları çok iyi bilmemiz, öğrenmemiz, sokaktaki bütün vatandaşların bunun farkında olması lazım. Ne olacak garibin hali, ne ne olacak bu memleketin hali? Biraz bunları duymak istiyorum senden. Ne yapacağız, nedir bu? Bir Bir de bize lütfen anlatır mısın FATF, gri liste ne demek?
1: Şimdi şöyle Evrim. Öncelikle ben şuna çok inanıyorum. Halk türküler hep gerçeği söyler. Gerçekten. Bu Keşke bu ülkenin e, kanunlarını yapanlar da türkülerini yapanlar kadar cesur olabilselerdi. Evet. Yani çünkü e, Meftuni türküsünde diyor ya gerçekten tam türküde anlatıldığı gibi fakir olsa şaşan olmaz, evi yansa koşan olmaz, mezarına yaşan olmaz, ne olacak garibin hali. Yani aslında orada dar gelirliğinin, alt gelir grubunun yaşadığı sıkıntı dile getiriliyor. Bir başka türküde yine bir Sivas türküsüne aşık talibi diyor ki, dağa çıksam ayısı var, kurdu var, düze insem sıkması var, derdi var, köye gitsem tahsildar var, vergi var, şaştım anam bu salgının elinde. Şimdi bu türküler aslında hep gerçeği yansıtlar. Hep dertlerimize deva, anlattığımız türküler bunlar aslında. Şimdi tabii ülkede Özellikle, özellikle son yıllarda e, maliye yönetiminin e, kolay ve zahmetsiz vergicilik yaparak sırtını dolaylı vergilere dayayarak vergi kompozisyonunu dolaylı vergilere e, arttırması bu anlamda gelir dağılımını her geçen gün daha da bozdu. Yani ülkede sınırsızca kazanıp sorumsuzca harcayanlarla sınırlı kazanıp zorunlu ihtiyaçlar için har- harcamak zorunda olanlar arasındaki makas açıldıkça açıldı. Bu toplumsal huzuru, toplumsal barışı bozan en temel unsurlardan biridir. Yani vergi dediğimiz kavram sadece para ödediğimiz bir para değildir. Vergi aslında gerçek demokrasiye ulaşmada, hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında, demokratik olgunlaşmada, hukuki gelişmişlikte toplumsal barışın ve huzurun sürdürülebilir olmasında en temel argümanlardan biridir. Şimdi e, tabii... Vatandaşın bu anlamda verginin farkında olması gerekir ki sorgulasın sorsun. E bazen de biz bunları yazdığımızda şöyle hocam soranlar e, işte başına şu geliyor bu geliyor gibi yani çok e, haklı olarak eleştirdi bulunan arkadaşlarımız oluyor ama soru bir kişi sorarsa belki olabilir, on kişi sorarsa belki olabilir, bin kişi sorarsa ama on bin kişi sorarsa milyonlar sormaya başlarsa ki gerçek dom- demokrasinin e, t- temel sorusu şu vergilerimiz nerede? <gülüyor> Gerçek demokrasi deme, vergilerimiz nerede? Çünkü ben kamu kaynaklar, yani finanse eden benim, vatandaş. Hatta burada çok güzel bir söz söylemek istiyorum. 30 Mart 1958 yılında Bülent Ecevit'in, rahmetli Bülent Ecevit'in bir sözünü biraz da bugüne revize ederek söyleyeyim. Diyor ki Ecevit 84 milyon vatandaşın memleket hizmetleri için ödediği vergiler herhangi bir siyasi partiye ödenen üyelik gayetatı değildir ve o şuurla harcanamaz. Yani biz kimsenin e, aydatını ödemiyoruz biz biz devlet olarak birlikte yaşadığımız bir coğrafyada bu hizmetler için e, herkesin eşit ve ücretsiz insanların faydalanması için herkes payına düşen alıyor ancak bugüne kadar vergiden payına düşeni alanlar gelirden payına düşeni alamadılar evrim. evet. yani vergiden payına düşeni fazlasıyla alanlar gelirden payına düşeni alamadılar çok enteresan geçenlerde bir çalışma yaptım seninle de paylaşmak istiyorum yani 1923 yılından bu yana yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa üst üste 7 yıl kişi başına gelir düşmüş. Tarihinde görülmemiş bir şey. Yani 1923 yılından bu yana 7 yıl üst üste kişi başına gelirin düştüğü bir dönemdeyiz şu an. 2014'ten bugüne 7 yıldır kişi başına gelir düşüyor. Ne 2. Dünya Savaşı'nda ne 80 darbesinde böyle bir şey olmamış. Tamam. E şimdi kişi başına... Kişi başına gelir düşmüş evrim ama enteresan bir veri daha söylemek istiyorum. En zengin yüzde yirminin milli gelirden aldığı pay yüzde kırk altı nokta üçten kırk yedi yükselmiş.
0: Yani bu ne demek?
1: Bu ne demek sürekli derinleşen fakirleşme, Kişi başına azalan gelir ama birilerinin büyüyen porsiyonları. Sebep? Ama unutmamak gerekir. Ama unutmamak gerekir ki birilerinin porsiyonu büyüdükçe diğerlerinin için azalacaktır yani. Dar gerilinin porsiyonu da azalacaktır. Sebep çok belli. Vergi politikaları, politik tercihler ve bunların sonucunda ortaya çıkan adaletsiz bir e, vergi sistemi. Çünkü siz e, eğer şiarınız geliri adil dağıtmaksa vergi adil toplamak zorundasınız. Bu kadar basit. Hı hı. Yani çok so- bazen çok sorulur onu da açıklayayım. Ya. Adil bir vergi sistemi var mı? Adil bir vergi sistemi dünyanın bir yerinde yok ama daha az adaletsiz bir vergi sistemi mümkün. Yani adil vergi sistemi yok ama daha az adaletsiz bir vergi sistem mi mümkün? Bu da neyin sonucu ama? Siyasi tercihlerin sonucu, politik tercihlerin sonucu. Yani işsizlik maaşından damga vergisi alıp da, işsizlik maaşından evrim, damga vergisi alıp da milyonluk ön ödemeli konut satışından sıfır damga vergisi alıyorsanız, yani damga vergisi almıyorsanız, işte bu politik tercihin sonucudur. Vergi politikaları da iktidarların, zihniyetlerinin dışa vurumudur. Buyurun en temel örnek. Bir başka örnek. Faize verdiğimiz stopaj desteğini uzatıyoruz, ama işçiye verdiğimiz kısa çalışma ödeneği desteğini sonlandırıyoruz. E buyurun işte, en temel örnek. Taksitli e arkası lüks- sahibinin lüksü ödemediği lüksü. vergi, bak basit usulü vergiden şimdi meclisten yasa geçti evrim resmi gazetede yayınlanacak. Hı hı. E, basit usuldeki e, vatandaşları yaklaşık 835 bin vatandaş, basit usuldeki müşerifleri vergiden e, istisna tuttular. E şimdi onların içinde taksi plakası sahipleri var. E milyonluk taksi plakası sahibi şu an artık vergi ödemeyecek. Bu yasan e, meclisten geçti ama resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte ödemiyoruz. E ama bugün asgari ücretli e, 2825 lirayla büyük şehirde nasıl geçinebildiğinin bilimle izahı mümkün değil zaten. Yani o vatandaştan hem damga vergisi hem gelir vergisi hem SGK primi kişisi. 2023. Bu, yani.
0: bu arada pırlanta, e, yat vesaire gibi e, lüks tüketim ürünlerinden de bahseder misin? Oralarda durum nasıl?
1: Ya şöyle, özel tüketim vergisinin 4 sayılı listesi zaten e, yani baştan aşağı e, nereden tutsan elinde kalıyor evrim. Şöyle bu, çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, yani burada da bu vesileyle cevaplamış olalım. E, ya yani ÖTV, dün, ÖTV yani özel tüketim vergisi ÖTV dünyanın birçok ülkesinde var. Ama bizdeki sorun, bizdeki sorun Tırnak makasından, törpüden, tıraş köpüğünden, güneş kreminden, efendim doğal gazdan, mutfak tüpünden alınmaz. Yani mesela
0: mutfak tüpünden alınıyor.
1: Tabii şu an eşel olduğu için sıfır ama normalde evet. mutfak tüpü ÖTV'ye tabi. Doğal gaz. Yani mutfakta yemek pişirdiğiniz doğal gaz. Mutfakta kullandığınız fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi ÖTV'ye tabi. Tıraş olacaksınız, tıraş köpüğünüz ÖTV'ye tabi. Hani güneşte çıkacaksınız, efendim cildiniz cilt kanseri olmasın, işte güneş kremi kullanmak zorundayım dediğinizde önleyici bir sağlık aracı olarak düşünelim. E, ÖTV'ye tabi. Tırnak makası, törpü ÖTV'ye tabi. Ya Bunun izahı mümkün değil. <gülüyor> Artık izah, izah edecek bir şey bulamıyorum. Yani.
0: ÖTV'ye tabi olmayan bir şey söyleyebilir misin? <gülüyor>
1: ÖTV'ye tabi olmayan bir şey. E, mesela gemi ve teknelerde ÖTV sıfır. <gülüyor>
0: <gülüyor> e onları alalım o zaman biz Ozan hazır ÖTV'ye. E, galiba
1: ihtiyacı yanlış anladık. Zorunlu, <gülüyor> <istiyoruz>. <gülüyor> zorunlu ihtiyacı yanlış
0: anladık. İnanılmaz. Anladım. Ben e, bu, turu, bu turu bitirmeden bir de bir FATF anlatır mısın? Gri listede olmamız ne demek?
1: İşte Yemen, e, efendim Fars, Burkina Faso onlarla <gülüyor> birlikteyiz gri listede. FATF mali Eylem, görev gücü. E, ama Allah korusun birlik daha düşersek İran, Kuzey Kore biz olacağız yani. O, o da tehlikeli yani karaliste
0: karaliste yemedi. Karaliste evet.
1: İran var, Kuzey Kore var. Biz inşallah düşmeyiz, umarım düşmeyiz. E, bu listeye ama 2011 yılında da girmiştik evet. e, Evrim. Orada da bazı şimdi e, temelde 40 başlıkta, 40 başlıkta e, e, soruları araştırması var. Bu araştırmaları yapar araştırmaların sonucunda uyumlu, uyumsuz, kısmen uyumlu gibi e, değerlendirmeleri vardır. Bu değerlendirmelerin sonucunda da sizi o listelere alır. 2011'de de girdik. 2014'te çıktık tekrar gri listeden aslında gri listenin bir müeydesi yok ama tabii hiçbir, ben bir Türk vatandaşı olarak istemem işte Burkine, Faso'yla efendim Yemen'le, Fas'la aynı listede yer almaktan mutluluk duymam tabii ki hı hı. ha bir yaptırımı yok sadece e, doğal olarak bazı kredi derecelendirme kuruluşları ve hı hı. E, doğrudan yabancı sermaye daha doğrusu ülkeye yatırım yapacak yabancı sermaye için e, bir önemli bir e, argüman e, hangi listede olduğumuz e, 2019 yılında aslında başlatıldı bu e, FATF denetimi ancak rapor yeni bitti, yeni sonuçlandı. Çünkü pandemi nedeniyle biraz uzun sürdü. Ee, umuyoruz bir an evvel gri listeden çıkarız. Dediğim gibi hiçbir Türk vatandaşını mutlu etmez bu tabii ki. Kesinlikle ee... bir
0: de istihdam, yani benim gibi böyle gençlik istihdamına ve Türkiye'de genç işsizliğine kafayı takmış biri için şöyle bir anlamı var tabii. Yabancı yatırımcı ne kadar uzak durursa ve ne kadar endişe ederse, bu bizim tabii ki istihdam üretim politikalarımız çok ciddi şekilde olumsuz etkileyecek. O sebeple e, ben de istemem yani bu, bu, bu bir uyarı da o istediğinin bir aslında nazik bir uyarısı da değil mi? Ya yani ben seni karabisteye de indirebilirim diyor yani.
1: Tabii tabii eleştiri konuları var. Onları düzeltin diyor. Bazı işte o 40 başlıktaki temelde 40 tebel hususta değerlendiriyor. Onların alt kırılımları var tabii ki ama işte onlarla ilgili Gerekli uyarılarını yapıyor. Umarım bir an evvel düzelir ve bir sonraki denetimde tekrar eski halimize döneriz.
0: Teşekkürler Ozan. Bu konuda da bir aydınlatmak istedim bizi dinleyenleri ve en başta kendime. Ve sıra sende. İkinci soru sırası sende.
1: (gülüyor) O zaman ikinci soru senin alanınla ilgili. Tamam. Bu dönemde özellikle Evrim benim de çok merak ettiğim için de soruyorum. Seni de bulmuşken hazır senin uzmanlık alanın çünkü. Ya bütün siyasetçiler Z kuşağı, Z kuşağı, Z kuşağı diyor. Yani sanki Türkiye'deki, beni öyle görüyorum. Türkiye'deki bir seçimde sistemi baştan aşağı sanki Z kuşağı değiştirecekmiş gibi görüyor. Bir, bu gerçekten böyle olacak mı? Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? İkincisi de Acaba Z kuşağı sistemi değil de sistemdeki kişilerin yerlerini mi değiştirecek? Yani <gülüyor> sistem aslında <gülüyor> kalacak da kişiler mi değişecek? Bu soruları merak ediyordum ben.
0: Ya elbette sistemi değiştirmekle yükümlü olan Z kuşağı değil ve sistemi değiştirebilecek kaynakları hiç sahip değil. Ama benim naçizane yapmaya çalıştığım 2023'te olası bir seçim halinde Z kuşağı seçmen sayısını siyasetçilerden öte Z kuşağının kendisini hatırlatmak. Çünkü az evvel ee, sen şöyle bir şey söyledin dedin ki bir soruyu bir kişi sorarsa, on kişi sorarsa, bin kişi sorarsa etkisi farklı ama on bin kişi, yüz bin kişi sorarsa etkisi farklı. Eğer 2023'te bir seçimle karşılaşırsak, yani varsayalım ki 2023'te olacak seçim ki bilmiyoruz şu anda bunu. Ee, ama e, yaklaşık yedi milyonun üzerinde Z kuşağı yani 2000'den sonra doğmuş seçmenimiz var olacak bizim. Bunların dört milyon küsürü ilk kez sandığa gitme hakkını kazanacak. Şimdi burada kritik olan konu şu. Acaba sandığa gidecekler mi? Soru bu. Yani dünyada sistemi değil ama liderleri değiştirmiş seçimlere da son yıllarda birazsa, son 10 yılda genellikle ilk kez sandığa giden yeni nesil seçmenin etkisini görüyorsun. Bu Kuzey Amerika'da da böyle, çeşitli Avrupa ülkelerinde de böyle. O sebeple evet yapmaya çalıştığım şey benim bir hak ve ödev olduğunu anlatmaya çalışmak gençlere sandığa gitmenin. Yani sistemi değiştirmek için oyuncuları en başta tabii ki değiştirmek gerekiyor. Ama ondan sonrası elbette oyuncuların görevi, yani Z kuşağının evet. etkiyi vereceği oyuncuların görevi. Ama şimdi bu rakamlar tabii siyasilerin iştahını kabarttı ve işte bir kısım siyasiler bilhassa işte sistemize Z kuşağına şikayet edenler var. Efendim işte Z kuşağı diye bir şey yok diyenler, bizim kendi özel kuşağımız var diyenler var. İşte Elif kuşağı diyen var, A kuşağı diyen var. Yani bir sürü değişik kuşaklar söyleyenler var ama bunlara gençler diyelim. Yani gençlerin bence temel görevi sandığa gitmek ve oy kullanmanın bir hak ve bir ödev olduğunu Kavramak ve üzerlerine düşeni yapmak. Çünkü önceki yıllardaki genel seçimlerde bu oranların düşük olduğunu gördük. Bunun ötesinde bir rolü yok kuzey kuşağının. Z kuşağının sunulması gerekenler var. E, i̇stihdamla ilgili, eğitimle ilgili çok temel problemlerin adres edilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla... Geleceğe
1: dair kaygılar mesela.
0: Evet, yani çok çok ciddi şekilde kaygılılar. Dolayısıyla e, benim derdim bu. Yani bu kuşak gelip tabii ki sistemi değiştirmeyecek ya da aktif politikanın içerisine girmeyecek. Zaten sivil vatandaşlık, e, sivil toplumla üye olmak ya da aktif siyasetle ilgilenmek Bunların tamamı problemli alanlar Türkiye'de. Çünkü insanlar korkuyorlar. Bu ülkede özellikle son 20 yıldır arşa değmiş bir korku kültürü var. Ama bunu normalize etmemiz, normalleştirmemiz mümkün mü? Bence mümkün. O yüzden de ben Z kuşağını aktif vatandaş olmaya davet ediyorum. Aktif vatandaş olmak, soru sormak, oy kullanmak, verginlerde demek gibi gibi alanlar. Ve o zaman 7 milyon insan aynı anda bu soruyu sorarsa ne olur bir düşün. Evet. Ee, o yüzden Z kuşağını ben bu tarafıya değerlendiriyorum. Ama bunun ötesinde Z kuşağının yapması gereken tek şey soru sormak, aktif vatandaş olmak ve sandığa gidip oy kullanmak. Girişi e, o oya talip olanların. Hem
1: zaten gelecek doğru. Bu soruyu sormaktaki amacı bir Bunları öğrenmek e, senin uzmanlık alanın olduğu için. Bir de ben hep şuna inanıyorum. Gerçekten umut ömürden önce tükenmemeli evrim. Evet. E, ve ben bu genç genç arkadaşlarımıza çok güveniyorum, çok inanıyorum. Ee, bu anlamda gençlerin e, bu bilince erişeceğine, çünkü bir ülkede e, hak arama bilinci, şey, vergi bilinci ne kadar yüksek olursa hak arama bilinci de o kadar yüksek ve gelişmiş olacaktır. Bunun için de çok önemsiyorum. Bir ayrıca e, ayrıca gençlerden, özellikle Z kuşağından benim de bir vatandaş olarak ya da bir ağabeyler olarak talebim sadece şu olur, oyunuzun da verginizin de peşine düşün. <gülüyor>
0: Harika. Bizi çok zevk uşağı dinliyor bu yayını. Ee, sevgili kardeşlerim, dostlarım, e, oyunuzun da vergimizin de peşine düşün. O zaman göreceksiniz ki muhasır medeniyet seviyesi denen şeyi yaşamaya başlayacaksınız. Ee, i̇şte o zaman zaten biz e, acaba bu yeni nesil göç sorununu nasıl gidereceğiz, nasıl çözeceğiz, bu umutsuzluğu nasıl, bu karamsarlığı nasıl e, gidereceğiz, onların hepsinin yanıtlarını almaya başlayacağız. Ne yazık ki küresel araştırmalar, e, küresel gençlik iyimserlik endeks araştırmaları Türkiye'nin dünyada iyimserlik endeksinde, gençlerinin iyimser olması endeksinde en düşük olduğu ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Bunlar iç acıtıcı çünkü evet umut ömürden önce tükenmemeli ve en ümit var olacak jenerasyon da gençlerdir tabii. Ama bu soru vasıtasıyla ben şunu da altını çizmek istiyorum. Ben bir kuşak araştırmacısıyım. Dolayısıyla benim tek ilgi alanım gençler değil. Ben bütün kuşaklarının huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir ülkeyi hayal ediyorum. Ve yaş ayrımcılığının karşısındayım. Ve yaş ayrımcılığı bu ülkede en çok gençlere ve yaşlılara yapılıyor. 3 bin lira şanslıysa 3 bin lira emekli maaşı olan bir 60 yaş üzeri birey demans hastalığına yakalanırsa ve ailesinde ona bakacak hiç kimse yoksa bir bakım evinde destek alabilmesi için ayda ortalama 9 bin lira harcama yapması gerekiyor. Dolayısıyla bu ülkede aslında e, adres edilmesi gereken ve insan ömrü uzuyor. Altı kuşaklı bir ülkeyiz biz artık. Ve e, her iki haneden birinde 50 yaş üstü bireyimiz var bizim. Pandemide bunu gördük. 20 yaş altını unuttuk. Sokağa çıkma yasa e, 20 yaş altı ve işte 65 yaş üstüne konduğunda uzun bir aylar, uzun süreler. E, unuttuk onları biz. Yani aslında Türkiye gençlerini de yaşlılarını da çok seven, bir ülke değil. Benim hayalim aslında bütün bu kuşakların bir arada anlamlı ve ümit var bir hayat yaşaması. Bu da gençlikten belli oluyor zaten o zaman Yani gencini ne kadar seviyorsan yaşlılığını da emekliliğe öyle hazırlıyorsun. Yani bir sürü evet. konuşulması gereken dert var. Evet, e, geldik. Teşekkür benim. Ederim. Ben teşekkür ederim bu güzel soru için. Geldik. Benim üçüncü soruma sana binlerce soru sormak istiyorum. Bıraksak şu yayını sabah kadar sürer de işte artık e, bu podcastlerde <gülüyor> çok da böyle kompakt konuşmamız, çalışmamız gerekiyor. Şimdi benim çok kafama takılan bir şey var. E, ve ben bu konuda yalnız olmadığımı biliyorum. E, iki tane çok önemli sembolle e, belki bunu anlatabilirim. E, soru çok basit. Ben neden hiç geçmediğim, Vallahi de billahi de hiç geçmediğim bir köprüye bedel ödüyorum. Ya da ben neden hiç izlemediğim, vallahi de billahi de hiç izlemediğim bir kanala pay ödüyorum. Mecbur muyum, zorunda mıyım yani?
1: Şimdi geçmediğimiz köprüye pay ödeme kısmı deyince ilk önce onu cevaplayayım. Şimdi 5.018 sayılı Mali Kontrol Kanunu var bizde. Adem-i Tahsis ilçesi var evrim. Yani gelirler belli giderlere özgülenemezler. Yani ben bunu bunun için aldım buraya gidecek demiyoruz. Ee, o yüzden e, mesela en bilinen yanlışlardan bir tanesi de şu deprem vergisi işte yol yapıldı ya yani orada bir al bu 100 lirayı oraya ayır bu deprem vergisidir diye bir konu söz konusu değil yani bir durum söz konusu değil. Belli giderlere de özgülenemezler. Ademi tahsisi kesi gereğince ama e, şimdi önemli olan orada şu Bunlar hazineden ödeniyor 84 milyon vatandaşın. Dediğin gibi belki hiç hayatında görmediğin köprüyü sen aslında ödediğin vergiyle finanse ediyorsun. E, yatırım modeli yanlış olduğu için yani kamu özel sektör işbirliği dedikleri bu projeler, köy projeleri aslında cebimizden bir kuruş çıkmayacak diye yapıldı ama kuruştan çok daha fazlası çıkıyor tabii.
0: Sen o parantez e, o... açıyorum o PPP projelerinin e, yanlış bir model olduğunu düşünüyorsun bu arada parantez içinde? E şimdi şöyle
1: yanlış bir Böyle model, bir tabii tabii, tabii daha, daha az maliyetle kamu kaynakları kullanılarak yapılabilirdi. Bu kamu kaynaklarıyla yapılabilir. Eğer kamu kaynakları yetmiyorsa evet bir özel sektörden destek alınabilirdi. E, çünkü e, bugün hani Avrasya Tüneli'nden işte 25 yaşındaki vatandaş hani 45-50 yaşından önce ücretsiz geçemeyecek Yani <gülüyor> ve bunu finanse edecek vergileriyle. Şimdi biraz önce en başta sorduğumuz ve söylediğimiz noktaya geliyoruz. Şimdi bu bütün bütünsel bir iş. Gelirin toplanması da önemli, harcanması da önemli. Yani kimden nasıl, hangi mal ve hizmetlerden topladığın ve kimlere nasıl harcadığın önemli. Yani asgari ücretliye, dar gelirliğe, işçi emekçiye vermediğin desteği, müteahhite, inşaatçıya, belli bir imtiyazlık gruba verirsen, doğru olarak bu gelir dağılımındaki adaletsizliği gitgide artırırsın. Ve... Geçsen de geçmesen de, izlesen de izlemesen de e, pay ödemeye devam edersin. ile ilgili özellikle ben son dönemde te, faaliyet raporlarını yayınlamadılar 3 yıl boyunca. Ben bayağı bu konuda bir vatandaş olarak talep ettim e, faaliyet raporlarını. E, o tabii enteresan faaliyet raporları yayınlandı ama şöyle bir şey çıktı evrim. Yani TRT 15 kişiye ilk yardım eğitimini verdiğine kadar yazmış. Ama dış yapımlara ne kadar para harcandığını <gülüyor> yazmamış yani hani, <gülüyor> Böyle de bir durum söz konusu. Faaliyet raporu evet yayınlandı ama e, içinde ne var o, o da önemli tabii. Şimdi biz TRT'ye e, 15-16 yıllık dönemde 20 milyar üzerinde pay ödemişiz. Bandrol geliri ve enerji payı yani TRT payı, elektrik faturunu almak. Yani bunu sormak zorundayız. TRT ticari bir müessese değil. TRT bir devletin kanalı. Ya e, TRT'nin reklam geliri bu arada toplam gelirinin yüzde 11. Ya bu kadar büyük kanalları olup radyosu olup efendim bir sürü dizi yaptırıp bir sürü şey yaptırıp %11 reklam geliriniz varsa kapatın gidin zaten. Çünkü reklam gelirine ihtiyaç duymuyor. Çünkü onun kamu kaynakları daha doğrusu 84 milyon vatandaş e, finanse ediyor TRT'yi. Yani buzdolabın 24 saat çalışıyorsa 24 saat o buzdolabının elektriğinden TRT'ye pay ödüyoruz %2. 24 saat durmadan pay ediyoruz. Şimdi İngiltere'de de var BBC var, Fransa'da var Devlet Televizyonu, Almanya'da var Bunların birçoğu reklam almıyor zaten. Ve e, TRT'nin de kanununda olduğu gibi bağımsız ve tarafsız yayın yapmak zorunda. Eğer bu ilkelere sadık kalıyorsa bir sıkıntı yok. E, reklam almayıp bağımsız, tarafsız yayıncılığı sürdürüyorsa evet biz finans etmeye razıyız. Ama gerçekten belli çıkar gruplarının, belli grupların e, işte e, haberlerini yapmaya çalışırsa ya da e, yani bu vatandaştan topladığı paylarla, işte efendim vergilerle e, reklama ihtiyaç duymazsa e, ve ben şunu sormak istiyorum. ya Dış yapımlara örneğin A dizisinde ne kadar para harcandı? Neden bu kadar harcandı? Daha az maliyette yapılamaz mıydı? Çünkü bunun parasını dar gelirlinin e, mutfağında çalışan buzdolabının, buzdolabının içi boş olsa bile çalışan buzdolabının 24 saatinin her saatinde TRT'ye pay ödüyor. Elektrik faturası çalışıyor çünkü elektrik faturasının yüzde ikisi kadar TRT'ye pay ödüyor. Burada asıl sorulması gereken e, sorular şunlar. Bir, gerçekten bu anlamda bu devlet televizyonudur. Devlet televizyonu şeffaf olmalıdır. Ya aslında devletin bütün kurumları şeffaf olmalıdır. E, bu anlamda şeffaflık ilkesi gereğince de vatandaşla ne kadar gelirinin olduğu, ne kadar giderinin olduğu, bu giderlerin nerelere nasıl harcandığı konularını açıklıkla paylaşması gerekir. O zaman vatandaş işte senin Kanada örneğinde olduğu gibi, evet ben e, ödüyorum ama hiçbir sıkıntım yok, inanıyorum, güveniyorum. Ben izlemeyebilirim ama doğru yayın yaptığına inanıyorum da diyebiliriz. İzlemek zorunda da olmayabiliriz. Ama en azından bu ilçelere sadık kalması koşuluyla. Aksi halde bu sefer e, işte o e, neden payı ödüyorum kısmı daha çok sorulmaya başlanacak. Uzun vadede de işte o da devletin bir kurumu olarak. Yine bizim oradaki aidiyet duygumuzu zayıflayacak. Yani yıllar, mesela sosyal medyada şunu görüyoruz bazen. E, TRT'nin arşiv programları var. Ben çok <Gülüyor> severim onu da söyleyeyim. Evet, evet çok güzel. 70'li, 80'li, 90'lı yıllardan böyle çesitler. Müthiş o TRT'yi istiyoruz evet. biz. Yani aslında özlediğimiz TRT o, özlediğimiz belki hava o. Yani o yüzden e, onu yaptığı sürece bir sıkıntı yok ama... Böyle olduğu sürece işte vatandaş şu soruyu sorabilir. Özellikle e, izlemeyen ya da izlemek istemeyen e, vatandaşlar şunu sorabilir. Ya ben kardeşim neden pay ödüyorum? E, ya da pay ödüyorsam e, çünkü çok ciddi paylar bu arada TRT'ye öden dedim ya, 20 milyarın üzerinde para ödenmiş. E, ortalama e, geçen yıl 2019'da en son faaliyet raporu 3 milyar. Üç milyara yakın yani bandrol gelir ve TRT payı olarak ödenmiş. E, bu ciddi paralar. E, vatandaş bunları ödeyen vat, ödeyicisi vatandaşsa soracak da vatandaştır. Cevap alması al, alması gereken de e, vatandaştır. Cevap vermesi gereken de burayı sev ve idare edenlerdir. Yani.
0: Harika. Çok güzel. E, çok Başkaca bir aydınlanma yarattı bu, e, bu soruma verdiğin yanıtı. Yani mevzu benim e, TRT payı ödemem değil, mevzu TRT'nin... Ee, bir Tabii. kamu kuruluşu olarak şeffaf olması ve bana kendimi iyi hissettirmesi. O zaman insan Tabii. hiçbir e, hiçbir
1: sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı tarafsız ve bağımsız
0: hissetmiyor. Evet. evet harika. Çok teşekkür ederim. Ve ben son ederim. soru sırası sende.
1: Evet o zaman e, son soruyu da şöyle sormak isterim. E, vergi deyince senin aklına ne geliyor?
0: <gülüyor> vergi deyince eee iki ülkede vergi ödeyen biri olarak, bir küçük işveren olarak iki ülkede vergi ödeyen biri olarak Kanada'da beni rahatlatan ve kaliteli bir yaşantı, benim olduğumun kaliteli bir yaşantı sürmemizi sağlayan bir araç geliyor aklıma. Çünkü ödediğim verginin bana çok iyi hizmet olarak döndüğünü net bir şekilde biliyor ve deneyimliyorum. Türkiye'de ise korku, endişe, bir şey mi atlıyorum? Bu bir tehdit unsuru olabilir mi? Birilerinin hakkını mı yiyorum? Yeterince iyi anlamadım mı? Ee, bu ay nasıl ödeyeceğim vergimi? <gülüyor> Nakit akışım yeterli <gülüyor> mi?
1: En önemli kısmı o sanki gibi. Ya. Evet yani <gülüyor> bu
0: hep böyle negatif konotasyonlar geliyor. Yani özellikle de işte kişisel işte, işte, asistanım takip eder bu konuları. Böyle hep ayın bugünlerinde işte nasıl, paramız var mı, <gülüyor> şirket hesaplarımız nasıl, vergimizi ödeyebilecek miyiz falan. Ya yani Hep böyle bir kaygı geliyor aklıma. Ee, bu kaygının giderilmesini gerçekten çok istiyorum. O yüzden de yaptığın şeyi tekrar tekrar söylüyorum, çok kıymetli buluyorum. Yani verginin böyle bir kabus bir hal e, almasının ötesine geçmek için zaten vergi farkındalığının sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Finansal okuryazarlığın, vergi farkındalığının sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle düşün, Ozan ben bir sürü okullarda okudum ve işte 16-17 yıldır girişimciyim ben. Yani maaşlı çalışan değilim. Dolayısıyla envay çeşit vergiye muhatabım diyelim bir tarafıyla da. Ama ben bir sürü çok güzel okullarda da okudum ama o okullarda bana verdiği bilinci verememişler. Yani ben işletme yüksek lisansı falan da yaptım. Hani okullarımda Hı-hı. bana kızmasınlar, kıymetli hocalarım oldu ama sanki bu işin e, temel öğretimden başlayarak oturması Tabii. gerekiyor. Yani sanki üniversite i̇lk falan okuldu. geç bunun için değil mi? Evet, ilk öğretimde oturması gerekiyor bunun.
1: Bu son son kitabımda gibi bir, bir, bir çok vergi bilinciyle ilgili e, kısımda giriş cümlesine şöyle bağlamıştım. Çocuğunuza vergi bilinci kazandırmak istiyorsanız dondurmasının yüzde otuz beşini yiyerek bu işe başlayın diye. Yani...
0: <gülüyor> Harika, bu, evet.
1: Bu, bu tabii çok küçük yaşlardan bu bilincin oluşması gerekir ki bu bilinç aynı zamanda ileride hak arama bilincine o da ileride oy davranışının rasyonalitesine kadar giden bir süreç aslında.
0: Harika, harika. Kesinlikle temel eğitimde başlaması gereken bizim ebeveynler aynı olarak şey da anlatmamız gereken bir şey. Çünkü ben 45 yaşında bir girişimci, bir iş insanı olarak hala o kadar zorlanıyorum ki bazen malum şavirimden özel seans istiyorum. Geçenler bana dedi ki bu kadar gözünüzde büyüttüğünüz kadar komplike bir mevzu değil bu dedi. <gülüyor> yani, yani ortalama bir insanın kabul Ya yani ne olur bu kadar gözünüzde büyütmeyin. Ama o kadar komplike bir hale getirmiş durumdayım ki Türkiye'de bu konuyu daha sadeleştirmeye ihtiyacımız var galiba. Evet. Bir taraftan da tabii şöyle bir üzüntüm de var. Türkiye'de bir küçük işveren olarak bir bir kobi girişimcisi olarak. Ben niye çok vergi verdiğimi düşünüyorum. Çünkü benden çok daha zevk ve içerisinde yaşayan insanların bir kısmının benim kadar vergi vermediğini düşünüyorum. Yani benim her bir kuruş kazancım vergilendirilmiş durumda Türkiye'de. Her bir kuruşu.
1: E zaten şöyle evrim bunu buna şöyle bir ek yapayım o zaman. Bizde Türk vergi sisteminin temel sorunları da e, aslında, e, sorunun sorun olduğunu kabul etmemekten ileri geliyor. Yani yöne, ülkeyi sayfı idare edenler sorunun sorun olduğunu kabul etmedikleri için çözümde zorlaşıyor da olaları. İşte bizim vergi sistemimiz örümcek ağına benzer evrim. Küçük sinekleri yakalayan ama eşek arıların delik deşik ettiği bir örümcek ağı gibi.
0: Wow, harika bir metafor.
1: Yani i̇şte burada, ben oradaki
0: küçük sinek gibi hissediyorum bazen kendimi. İşte, kendim.
1: işte o, o uzun vadede işte vergi sisteminde sürdürülebilir olmasını ortadan kaldırıyor zaten. E, bu nedenle bu vergi sistem aslında böyle devam ettiği sürece işçinin, emekçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun payına yoksulluk, o imtiyazlı grubun payına da tüketemeyecekleri kadar varsılık düşmeye devam edecektir. Bu nedenle vergi politikalar artık değişmek zorundadır. Çünkü unutmamak gerekir ki evrim. Küçük bir e, azınlığın mutluluğu büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına sürdürülemez.
0: Harika. O zaman bu yayını bu cümleyle kapatmak istiyorum.
1: Olur. E, ben e, kapatmadan önce e, yine genetik kodlarımızda hem e, Sivas'ta hem 12 yaşında Madımağı yaşamış e, biri olarak maalesef çok acı şeyler yaşadık orada ben 12 yaşımdaydım benim gibi Koray Kaya da 12 yaşındaydı evet. evrim daha önce konuştuk diye seninle böyle aklıma geldi evet. e- e- ateş bile utanmıştır diyoruz biz e- o gün için ee, hazır yeri gelmişken e, Ali ile ilgili de bir türkü var ben çok severim. O türküyle hemen sözleriyle kapatalım o zaman.
0: Harika. Ali'ye
1: de göndermiş olalım. Ali'ye de gönderelim. Çok, evet, özledim, çok
0: özledim evladımı. Ayağına Ülkümde taş gözüne yaş değmesin. Allah Allah inşallah. Ee,
1: türkü diyor ki her yerde faş etme sırrı hakikat. Onu fehmeyleyen bir can bulunmaz. Ali çoktur. Şahı Merdan bulunmaz diye. Evet. Alilerimiz çok Çocuklarımız çok, gençlerimiz çok. Hep hepsinin hepsinin bizde böyle bir dilek vardır. Ayaklarına taş, gözlerine yaş değmesin. Ayrıca bizim geldiğimiz kültürde şöyle de bir dua edilir. Bu ülkenin sofraları gerçekten kıymetli. Bu ülkenin her vatandaşın, her hanenin sofrası çok kıymetli. Hak saklasın, hazır beklesin, artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.
0: Ben bunu ne diyeyim? Allah Allah diyorum sadece. Ee, çok güzel, çok harika bir yayında. Ee, Devamını inşallah getirebiliriz ve bir gün öyle bir Türkiye hayalim var ki bir gün oturalım da sadece türkülerden konuşalım. Bir gün oturalım da sadece ülkede olan harika işlerden konuşalım. İşin politik tarafıyla hatta ilgilenmeyelim de keyfimize bakalım. Gençlerle oturup nereden geldik nereye gidiyoruz diye hayaller kuralım. Öyle bir Türkiye hayalim var. varsıllığıyla yoksulluğun aynı duyguda buluşabileceği.
1: Evet. Kutuplarının
0: arasının gitgide kutuplarının arasının açıldığı bu Türkiye'de aynı duyguda buluşabileceğimiz bir, bir coğrafya hayalim var. Öyle bir ülkeye dönüyor olduğumu umut ediyorum. O yüzden senin gibi insanlar iyi ki varlar. İyi ki bu Değil dünyada ki. ve bu ülkede meselesi olan insanlar var. Ben bu yayınlarda meselesi olan insanlarla buluşuyorum. Meselesi olan dostlarımla ve kemiksiz sohbet ediyorum. O yüzden bu açık yürekliliğin için, şeffaflığın için sana çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin yayınıma.
1: Çok teşekkür ederim. Dileklerin o kadar kıymetli ki e, hiç söyleyecek bir şey yok üstüne. Sen de iyi ki davet ettin, e, iyi ki kabul ettin. E, ben çok teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek üzere o zaman. Hoşça kal. Ta-o.